0: 今天是四月二十三号，星期天。那过去一周，整个市场表现，如果单看标普百指数而言，几乎是无聊啊两、呃、个字就说完了，没什么太大变化。不过，如果我们把观察的范围扩大到其他的美股指数，像是道琼、纳斯达克指数、非半指数、罗素两千，甚至再扩大到 MSCI 欧洲、MSCI 中国，也就是把这个呃欧亚、哎欧、呃、美中全部纳入。那同时，美国部分又看四个指数的话。外加这个罗素两千，那基本上大家综合一起看呢，感受度不太一样。举例来说，这个罗素两千啊，过去周上涨零点五九 percent，MSCI 欧洲上涨零点三七 percent， 其实是上周刚刚前面讲的这一堆指数里面唯二上涨的指数。紧接着才是标普百指数哦，就是排名第三哦。如果用涨跌幅来看，这个用涨幅去排序的话，第三名。那其实它是下跌的、哦，这个标普白指数过去一周是下跌零点零六 percent。那这个跌幅超过一 percent 的指数，则是 MSCI 中国下跌一点七四 percent， 还有这个非版指数下跌一点七 percent。那就要稍微解读一下嘛，因为标普白指数基本是持平，那为什么这个 MSCI 中国跟非版指数最近一周那跌幅是比较重、哦？那可能跟这个消息面上来说。美国总统拜登有可能在5月19号的日本广岛 G7 会议这段时间前后，那去公布这个美国企业，呃，限制美国企业投资中国大陆的半导体、AI 或者是量子计算领域的一个行政命令。所以对于近期来讲，在半导体的部分来说，这个消息面，这个地缘局势风险的的压力度是比较大的。那类股的表现来看。过去一周，标普十大类股的走势相当分歧，卖压主要是落在这个通讯服务还有能源类股。那细看这个通讯服务为什么下跌的原因呢？可能还是受到这个呃，脸书过去一周下跌三点八八 g o o g l e 下跌三点一八 n e t f l i x 下跌三点一五 p 这三档股票这个脸书、Google 跟 Netflix 去做一个拖累的情况。那三档股票里面，如果我们把财报当做一个分割点的话，里面只有 Netflix 是已经公布了财报，那 Google 是预计在美股四月二十五号盘后公布财报，那这个脸书则是预计在美股四月二十六号盘后公布财报。所以对台湾投资人来讲，这个台湾时间四月二十六号、四月二十七号早上，你都会看到这个各有一家一个 Google， 一个是。脸书去公布它的财报情况，那涨幅最好的三个类股分别是必须消费、房地产还有公用事业。那必须消费的部分主要受到两家公司去做一个推动，一个是 P N G， 还有一个是好事多 Costco。那 P N G 呃过去一周上涨三点三六 percent， 主要是因为上周五财报表现优于市场预期，那单日涨幅其实就已经上涨三点四六 percent。那好事多的部分过去一周上涨三点零六 percent。p n g 跟这个 Costco 等于都对于必需消费类股来讲，提供了一些上涨动能，所以过去一周涨幅最好的是在这个必需消费类股部分。市场情绪面 ，CNN 的恐惧贪婪指标维持在贪婪状态。不过，我去看细项来说、呃， p u c o Ratio 也就是卖权的未平仓除以买权的未平仓量的一个比值哦，在过去一周有明显上升，目前来到了极度贪婪的状态。Book Ratio 目前的数值达到了 0.9， 那基本上前两次，如果我们拿这个指标去看，前两次碰到这个水,水位的地方哦，分别是今年的2月22号，还有去年的10月8号。那从这个过去走势的 K 线来看呢，基本上这两次在后续的发展呢，呃，会怎么走，基本上都会有发生过修正的情形，那幅度大概在 5% 以内。那至于呃后续这一次是不是会如法炮制，又是有一个修正，但是在五 percent 之内呢？大家可以各自评估。那需要这张图的话呢，我有放在我的 Facebook， 欢迎大家来自己参阅一下。那顺便也可以分享你对这个呃后续涨跌的一些观点。利率的部分，十年前美国公债利率从前一周的三点五二 percent， 在过去一周是上涨了五个基点，来到三点五七 percent。两年前美国公债利率则是从四点一 percent 上涨到四点一九 percent， 上涨九个基点。那由于这个长短天期公债利差都上涨，因此在过去一周，公债型 ETF 全部下跌。信用利差的部分，那结论来说，整个市场对于这个非投资等级债券的信用利差算是有扩大的情况，也就是表示对于违约风险的疑虑还是在增加，所以在。呃，资金移动上来讲，会相对更倾向配置在所谓的投资等级债券、哦、那债券型 ETF 的过去一周表现，美国投资及债券 ETF LQD 下跌 0.36%， 美国非投资等级债券 ETF HYG 下跌 0.39%。九 percent。那至于这个费德利率的预期，那这个根据费德 Watch 工具来看，预期五月份升息一码，把这个基准利率推到 5.25% 之后呢？六月、七月、九月市场预估都会暂停升息，那十一月份则是预估降息一码。目前这个几率大概是四成。那对于今年底十二月份的 Fed 的利率预期是落在四点七五 percent， 所以代表在五月份 Fed 升息一码之后，很有机会在年底前有两码的一个降息空间、喔、外汇的部分，过去一周英镑上涨零点三五 percent， 美元指数上涨零点二五 percent， 瑞朗上涨零点一八 percent。那么这个英镑、美元指数跟这个瑞朗是主要上涨的货币。那经济数据的部分来说呢，那可以支持刚刚前面提到的英镑是在于这个三月份的 CPI 虽然比前一期放缓，但是还是高达十点一 percent 比市场预期的都还要高，让整个市场对于这个英镑的后续升息的预期心理转强，支撑这个英镑的表现。另外，在筹码面的部分来说，美国商品期货交易委员会公布，截至四月十八号当周，瑞郎跟日元的投机性空单部位净空单有减少的情况，那这部分当然也对瑞郎来说带来一些支撑的效果。此外，把这个焦点移到加币哦，那加币谈到加币就跟油价有关，那过去一周、七十周原油期货是重挫。超过五个 percent 下跌五点五四 percent 目前来到每桶七十七点九五美元，这部分也是拖累了过去一周加币下跌超过一个 percent 的幅度。那未来一周呢，整个比较重要的经济数据可以参考我们的主旨稿附录的部分。那比较会需要留意的会是在礼拜四，美国会公布第一季的 GDP， 以及礼拜五的美国会公布 PCE 数据。那目前市场对 PCE 的预估呢？呃，预期从 5% 下降到 4.1%。但如果我们看另外一个数字来源 ，Fed 的克里夫兰分行则是预期会从 5% 下降到 4.37%。哦、那相对于市场预期的 4.1% 来讲，似乎市场对于这个 PCE 下降的幅度是比较乐观的、哦。那当然这部分是哪一边比较准，这个目前很难说。不过姑且不论，大家谁猜 PCE 比较准？比较重要的另外一件事情是在于这个财报的部分哦，这个礼拜二、礼拜三分别会有 Google 跟脸书公布财报，礼拜四会有这个微软跟亚马逊公布财报。那除了经济数据、财报之外呢，还有刚刚前面提到整个 Pore Ratio 也对应到整个市场来讲，呃，目前来说很有可能，如果跟先前一样、哦、或许会有一段修正的空间、哦、那就本质上来讲，再看另外一个指标 VIX 指数。目前是在 16.77， 七，这是过去一年以来的一个低档位置。那我们并不排除整个市场，综合前面提到有财报、有经济数据，外加整个 p c o ratio， 还有 VIX 指数，整个四个因素综合起来，不排除市场在这个未来一周的范围内，可能这个波动程度会加大。那当然，这个对投资人来讲是风险，也是机会。那以上是今天所有内容，我们下次见。